0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a conversar sobre lo que está pasando en la presidencia y un Perú entre tres presidentes. ¿Qué es lo que significa esto? Se lo voy a contar en esta edición de Claro y Directo en RTV. Bien, vamos con el programa que viene cargado de noticias y hemos tenido varios presidentes en estas semanas. En estos diez últimos la última semana hemos tenido tres presidentes. No es poca cosa en un país que había algo más de normalidad, pero esto no ha caminado bien. Voy a recordar primero un presidente que fue muy rápido, que ya fue pero que se nos fue rapidísimo y es Manuel Merino de Lama. Ahí lo ven cuando salía de Palacio de Gobierno uh, el día que iba a jurar a su a su gabinete y este fue una fugaz una breve estadía por Palacio de Gobierno y todo lo que queda de él son algunas pocas imágenes. Y esta, que quisiera que la pongan, de un alcalde en la ciudad, de, en, en Tumbes, que es la municipalidad del centro pro, del centro poblado Andrés Araujo Morán, en Tumbes, y que es agradecimiento a Manuel Merino de Lama, el primer tumbesino que llega a la presidencia del Perú. lástima por Tumbes que hubieran elegido a un mejor hijo predilecto de la, de la ciudad, porque la verdad que este señor duró muy poco, la verdad quedó como un tremendo golpista eso fue lo que fue y de paso hundió a su partido Acción Popular porque ese partido en la elección que viene no levanta ni congrúa lo han maltratado mucho pudieron haber tenido un mejor desempeño pero les ha ido pésimo con prueba de ello es que Jorge Muñoz dijo lo siento mucho me voy de esta vaina ya es muy 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 rara muy extraña la manera como toman decisiones en este partido han dilapidado lo que era la recuperación de Acción Popular luego ha aparecido el día de hoy un documento que lo firman los integrantes de una alianza, de una, una junta de amigos que se llama, o se llamaba, creo, la Coordinadora Republicana. ¿De qué estamos hablando? Es de una iniciativa de un grupo de ciudadanos, mmm, bastante de derecha, la verdad, casi, casi todos ahí, y que antes firmaban como la Coordinadora Republicana. Y al día de hoy, pues ya no firman como la Coordinadora Republicana, y solo aparecen con sus comunicados que este, dan a conocer sus puntos de vista. Y dice: Apreciamos que la crisis política, tanto por la vacancia de Martín Vizcarra como por la renuncia de Manuel Merino de Lama, se hayan resuelto, ambas en el marco de la Constitución. Saludamos que la elección del congresista de Francisco Sagasti como presidente de la República, deseándole éxitos. Y esperamos que el gobierno transitorio garantice la realización de elecciones limpias y la atención de las necesidades del país. Y ahí destacan varios marinos, la verdad que se ve la, la, la presencia de un montón de marinos, el almirante Carlos Gamarra, almirante Augusto Galvez, almirante José Cueto Acervi, almirante Jaime Navas, almirante Gonzalo Rodríguez, este no lo veo Ian Pietri, pero por eso son todos muy amigos de, de, del, del almirante Ian Pietri, y este, sale Lourdes Flores Nano, sale este Roque Benavides, Domingo García Belaunde, etcétera, etcétera. Pero ya no, ya no firman como la coordinadora republicana. Parece que han tenido un poco de roche con el nombre y han decidido ya ir con otro. hay ah, Jorge el Castillo, que es el que promueve en Twitter, lanza estas este, ideas. Grupo bastante conservador, que parecía que iba a ser el, el poder detrás del tono, del trono en la presidencia de Manuel Merino, con una presencia importante en el gabinete ministerial, pero y dicen que además que el gabinete lo armaron, este, Jorge el Castillo, fue una de las personas que estuvo con mucha presencia en la formación del gabinete ministerial anterior, el que este acabó estrellado porque duró muy, pero muy, muy poquito. Eso fue lo que ocurrió y ese fue el segundo presidente. El otro presidente, hablan de los nuevos, ¿no? Y el otro presidente es Martín Vizcarra, que Martín Vizcarra, si ven hoy día la edición del de Diario de la República y la página web, por supuesto, verán que tiene una, este, se va muy bien. La verdad que con todos los problemas que ha tenido, deja el poder con una aprobación de 71% de aprobación a su desempeño, que es bastante alto. Y lo otro muy relevante es que tiene un, la, la vacancia presidencial fue rechazada por el 91% de los ciudadanos. Que es tremendo, tremendo este la, el rechazo a la vacancia y eso explica por qué ocurrió lo que ocurrió. Fueron unos políticos que no midieron lo que el país estaba este, pensando y solo se dedicaron a pensar en lo que les convenía a esos grupos políticos y creo que han acabado bastante mal en general. Todos los sectores políticos que participaron en la, en la vacancia pues han quedado muy maltratados desde UPP, de Antaurumal, la que tiene a José Vega Antonio ahí como su, su estandarte en el Congreso, Acción Popular y varios otros. Eso fue lo que pasó y además este, tenemos otras encuestas, si sí, hay otras encuestas, de este, que la culpa de lo que pasó se la echan mayoritariamente, el 78% al Congreso de la República, solo 11% a Vizcarra y a los dos por igual, 8%. O sea que 86% de la gente cree que el Congreso de la República tuvo responsabilidad en la tremenda crisis política que se armó en el Perú. Por último, el otro presidente, el nuevo, el que ha empezado ayer, que ha empezado con un excelente discurso, creo yo, y acá quiero que vean algunas de las, de, las, de las intervenciones que más nos gustaron del discurso del de nuevo presidente Francisco Segasti en el hemiciclo. Escuchemos, por favor, cuando este, jura, este, cuando dedica sus primeras palabras. O presidente a los familiares de los muchachos lamentablemente fallecidos en la manera como reprimió a la policía en las marchas de protesta. Adelante, por favor.
1: Sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas que expresaron y vieron la movilización ciudadana realizada en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta. Agradezco a sus familiares, agradezco la presencia de ustedes aquí y también la presencia de la señora Verónica, Madre de John Cordero, quien está en este momento tratando de recuperarse de las graves heridas que recibió. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Podemos además apoyar decididamente a los heridos, algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado les pido perdón a sus familiares y a ellos y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar a muchos que tenemos años ya de la importancia que tiene la vocación de servicio
0: Bien, ¿y cuáles son los desafíos del gobierno tal como lo entiende el nuevo presidente Francisco Sagasti? Escúchalo
1: Este gobierno de transición Surgido en tan graves circunstancias que vive la patria, no será un gobierno partidista, sino plural que responda precisamente a la necesidad de que la política sea un punto de encuentro. Para que sin renunciar a nuestras perspectivas, a nuestros ideales, a nuestras maneras de ver el mundo, lleguemos a compromisos reales de acción compartida. Haremos lo posible por reducir el incremento de los contagios, pero buscando eso que es tan difícil, un balance de reducir los contagios sin afectar severamente la economía. Ya hemos visto lo difícil que resulta eso, pero tenemos la experiencia adquirida y buscamos, sobre la base de esta experiencia, buscar un justo medio, un canal, una forma de poder equilibrar la salud y el bienestar económico. Será muy difícil. Para esto, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que es preciso diseñar medidas diferenciadas de acuerdo a la situación de cada región. No nos sirven, ya lo aprendimos, medidas iguales para un, para un país tan diverso como el nuestro, con condiciones tan diferentes en cuanto a la pandemia y sus consecuencias.
0: Bien, y por último, el presidente Sagasti lo que dijo es que él pretende devolverle la esperanza y la confianza a los peruanos en los pocos meses que le queda por gobernar.
1: Queridos peruanos y peruanos, a pocos meses del Bicentenario haremos lo posible desde el gobierno para no solo ganarnos la confianza de la ciudadanía, sino también para devolverle la esperanza, para devolverle esa capacidad de imaginar y pensar en un Perú mejor y hacerlo realidad. Son ellos quienes en los próximos años, en medio de este cambio de época y cambio turbulento, nos encauzarán hacia un Perú mejor para todos y para todos. Confianza y esperanza son dos cosas que esperamos devolverle a la ciudadanía en los cortos meses que nos quedan.
0: Bien, esos fueron algunos pasajes de la intervención del presidente Francisco Sagasti, que me parecen particularmente valiosos. A mí fue un mensaje que la verdad que me gustó. Me parece muy encaja, muy para el momento. Me parece que viene un presidente que luego de todo lo que ha pasado trae un aire de, de alivio, de tranquilidad. Y la verdad que espero sinceramente que la presidencia de Francisco Sagasti sea buena no solo para él, sino que sea buena para el Perú y sobre todo, principalmente, para los peruanos así es que arriba Perú, ojalá que salga todo bien, y que la selección también de fútbol, donde también decimos arriba de Perú, se recupere para el próximo año, porque estos cuatro partidos han sido fatales, de eso nos va a hablar justo Líbero en RTV, hace un dentro de un ratito y luego viene el noticiero de, eh, de RTV y viene toda la programación del canal, que la verdad que está muy buena estamos muy agradecidos con la tremenda sintonía que nos están ofreciendo en estos días particularmente todos ustedes nos vemos mañana, que tengan un buen día adiós, chao chao